0: Xin mời xem kinh văn Bắt đầu xem từ bài kệ tụng thứ sáu của Càng Thác Bà Dương Phật thân thanh tịnh, dai nhạo kiến Năng sinh thế gian vô tận lạc Giải thoát nhân quả thứ đệ thành Mỹ mục ư tư thiện khai thị Nhạo dao động mỹ mục càng thác bà dư Pháp môn mà Ngài tu học là Hiện quảng đại diệu hảo thân Linh nhất thiết hoặc an lạc giải thoát muôn Tán tụng của Ngài Cũng chính là báo cáo tâm đắc tu học của chính Ngài Câu đầu tiên trong phần chú giải Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta biết Câu đầu tiên chính là hiện thân Phật thân thanh tịnh, giai nhạo kiến Chữ này đọc khứ thanh, đọc là nhạo Nghĩa là yêu thích, thích thú Thân của Phật thanh tịnh Tất cả chúng sanh đều thích gặp Ngài Chúng ta phải lãnh hội cẩn thận ý nghĩa của câu nói này. Thân Phật là gì?
1: Trong Qua Nghiêm, Thế
0: Tôn nói cho chúng ta biết mười loại thân. Trong Kinh Luận Đại Thừa Thường nói đến ba loại thân Pháp thân Báo thân Ứng quá thân Quý vị đồng tu đều biết Pháp thân Báo thân Chúng ta hơi khó hiểu Pháp thân, nếu dùng danh từ triết học ngày nay mà nói, chính là bản thể của vũ trụ dạng hữu. Có thể sinh ra tất cả Pháp, tất cả Pháp thế xuất thế gian, đều từ lý thể này biến hiện ra. Cho nên Pháp Thân không có tướng Không có hình dạng Nó không phải là sắc tướng
1: Trong Kinh Quang Nghiêm
0: Dùng Tỳ Lô Giá Na làm tượng trưng Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn Nghĩa là biến nhất thiết xứ Nếu như chúng ta nói Tận hư không biến pháp giới là pháp thân Dùng lời ngày nay để nói Thì thời gian và không gian vô tận Chính là pháp thân Ý nghĩa này đều rất tương tự Nhưng không viên mãn Như ý nghĩa của Pháp Thân Pháp Thân mặc dù không có tướng Nhưng có thể hiện tất cả tướng Thế suốt thế gian thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Đều do Pháp Thân biến hiện ra Cho nên Pháp Thân thuộc về bản thể
1: Đương nhiên là thanh tịnh
0: Hai chữ thanh tịnh này Có ý nghĩa gì? Không bị tất cả Pháp làm cho ô nhiễm Gọi là thanh tịnh Pháp thân đương nhiên Không bị tất cả Pháp làm cho ô nhiễm Thời gian không gian vô tận Trong thời gian không gian Mặc dù hiển hiện tất cả cảnh giới tướng Nhưng tất cả những cảnh giới tướng này Nhất định sẽ không làm ô nhiễm hư không Chúng ta có thể hiểu được điều này Pháp thân này thanh tịnh Thứ hai là báo thân thanh tịnh Trong kinh quan nghiêm Dùng Phật Lô Xá Na làm tượng trưng Lô Xá là trí tuệ Báo Thân là thân trí tuệ Thân trí tuệ thanh tịnh không? Đương nhiên thanh tịnh Tại vì sao? Không thanh tịnh thì không có trí tuệ rồi Trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói với chúng ta Tính tâm thanh tịnh, tức sanh trí tuệ
1: Điều này chúng
0: ta cũng có thể hiểu được Ứng quá thân cũng thanh tịnh Thiên bách ức quá thân Phật Thích ca Mâu ni Điều mà Phật Thích ca Mâu ni hiện cho chúng ta Là buông bỏ dạng duyên
1: Trong cuộc sống hàng ngày Ngoài những nhu cầu ăn mặc cần
0: thiết Quần áo vô cùng giản dị
1: Ăn uống một ngày
0: một bữa Khất thực
1: dọc đường Thân Không mang theo
0: gì cả Trong tâm không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Không có lo lắng Không có dướng bận Không có phiền não Thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh Thân thể sinh lý này Đương nhiên sẽ thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh, không nhướng bụi trần Từ đó có thể biết Lý sự đều thanh tịnh Thanh tịnh thì không có trở ngại Đại sư Thanh Lương giảng giải Quan Nghiêm nói cho chúng ta Về Pháp giới tứ vô ngại Bốn loại này Loại thứ nhất, lý vô ngại Loại thứ hai, sự vô ngại Loại thứ ba, lý sự vô ngại Loại thứ tư, sự sự vô ngại
1: Đây là tướng thanh tịnh Hình dáng thanh tịnh Chúng
0: ta nhìn thấy liền sinh tâm quan hỷ Tất cả chúng sanh nhìn thấy đều sinh tâm quan hỷ
1: Trong ngoài như một Người ngày
0: nay gọi là trong suốt Một chút ô nhiễm cũng không có Thân thanh tịnh Hàm ý thật sự của câu nói này Là nói tất cả chúng sanh Bao gồm cả bản thân chúng ta trong đó Chúng ta thử hỏi bản thân chúng ta Có phải thân Phật hay không? Bản thân chúng ta không phải thân Phật Vậy ai là thân Phật? Phật nói với chúng ta
1: Một niệm đầy đủ
0: thập Pháp giới Trong thập Pháp giới Thứ nhất là Phật Pháp giới Cho nên Một niệm giáp là Phật Pháp giới một niệm mê Chính là cửu Pháp giới Chúng ta một niệm giác Thân này chính là thân Phật Tại vì sao? Thân thanh tịnh Chỉ cần quý vị có thể buông bỏ triệt để vọng tưởng phân biệt chấp trước Thân hiện tại của quý vị chính là thân Phật Chính là ứng hóa thân của Phật Thân Phật không phải chỉ điều gì khác
1: Buông bỏ được phần
0: lớn vọng tưởng phân biệt chấp trước
1: Còn một ít không buông
0: bỏ được Đó là Bồ Tát hoàn toàn không buông bỏ được là lục đạo phàm phu buông bỏ được phần ít ba loại vọng tưởng phân biệt chấp trước chấp trước buông bỏ rồi nhưng không buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chỉ buông bỏ được một ít người này là a la hán bích chi phật Buông bỏ phần lớn Chấp trước buông bỏ rồi, phân biệt cũng buông bỏ rồi Nhưng vẫn còn vọng tưởng không buông bỏ được Đây là Bồ Tát vọng tưởng cũng buông bỏ rồi, người này sẽ thành Phật Hoàn toàn buông bỏ hết Cho nên tu hành là tu điều gì? Đại sư chương gia dạy tôi Nhìn thấu buông bỏ
1: Nhìn thấu nghĩa là gì? Nhìn thấu là hiểu
0: được Mọi lý sự Tánh tướng Nhân quả trong thế suốt thế gian quý vị đều có thể hiểu rõ thông suốt đây là nhìn thấu buông bỏ những vọng tưởng phân biệt chấp trước thuật ngữ trong nhà phật gọi là kiến tư phiền não trần sa phiền não vô minh phiền não vô minh phiền não chính là vọng tưởng Trần Sa phiền não chính là phân biệt. Kiến tư phiền não chính là chấp trước. Sự khác nhau giữa Phật và chúng sanh là ở chỗ này. Quý vị chịu buông bỏ. Lập tức thành Phật. Có đúng vậy không? Kinh Quan Nghiêm có thể làm chứng cho chúng ta. Phần cuối của kinh này, 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử, chẳng phải nói một đời thành Phật hay sao? Thời gian một đời không dài, Hoàn toàn dựa vào công phu của quý vị Công phu của quý vị tốt Dài ngày sẽ thành công Tập khí phiền não nặng Có người 8 năm, 10 năm 20 năm, 30 năm Mới đạt được trình độ này Chúng ta thấy trong cao tăng truyện Cư sĩ truyện Có rất nhiều trường hợp này Vấn đề này Đại sư thiện đạo nói rất hay Trong quán vô lượng thọ Phật Kinh Sớ Đại sư nói rằng Tất cả đều do gặp duyên khác nhau Câu nói này rất hay Hay nói cách khác Tất cả chúng sanh Trong tam tụ nói Đều thuộc về bất định tụ
1: Người bất định tụ gặp thiện duyên Thiện của
0: chúng ta thành tựu rồi Nếu gặp ác duyên thì ác thành tựu Chính là nói Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Bất định tánh Định tánh này nhất định sẽ thành tựu Không bị ô nhiễm Gần mực, gần đèn Đều không quan tâm Họ không bị ảnh hưởng Không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ. Bất định tánh, chiếm đại đa số. Duyên chúng ta gặp thù thắng.
1: Gặp được thiện tri thức thật sự. Môi trường tu học như Pháp.
0: Duyên này thù thắng Trong một đời chắc chắn thành công Thành công sớm hay muộn Ở chỗ quý vị siêng năng hay lười biếng Nếu rất siêng năng Thành công rất nhanh Còn như không siêng năng Quý vị sẽ thành công chậm Trong xã hội hiện nay Duyên mà chúng ta gặp được Không thể nói là thù thắng nhất Nhưng có thể nói tương đối thù thắng Đây không phải là chúng ta tự khen ngợi mình Quý vị đến những đạo tràng khác Đi nhiều nơi Thấy nhiều, nghe nhiều, làm phép so sánh Trong lòng, ắt sẽ hiểu, sẽ rõ ràng Bản thân chúng ta phải học tập như thế nào? Hoa nghiêm là tăng thượng duyên không gì thù thắng bằng Từng chữ, từng câu Đều giúp chúng ta tinh tấn Giúp chúng ta loại bỏ tạp khí phiền não Thành tựu vô thượng bồ đề Cho nên chúng ta đọc câu kinh văn này Phật thân thanh tịnh, giai nhạo kiến Đừng nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni Phật a Di Đà phật tỳ lô giá na nghĩ như vậy thì không có phần của chúng ta phải quay đầu tìm lại tự tánh trong lăng nghiêm kinh nói phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo Cho nên chúng ta Chỉ cần loại bỏ hết giọng tưởng phân biệt chấp trước Ở bất kỳ trường hợp nào Tất cả chúng sanh nhìn thấy quý vị đều sanh tâm quan hỷ Quý vị chỉ cần buông bỏ một phần Chúng sanh được một phần tâm quan hỷ Bỏ xuống hai phần Chúng sanh được hai phần tâm quan hỷ Chúng sanh bao gồm bản thân Bản thân cũng do chúng duyên hòa hợp mà sinh ra Mình và người đều quan hỷ Tại sao lại không chịu buông bỏ phải buông bỏ tất cả danh văn lợi dưỡng
1: ngũ dục lục trần
0: có thể có người hỏi sau khi buông bỏ tất cả tôi sống như thế nào quý vị chưa buông bỏ quý vị sẽ có lo lắng quý vị đang vọng tưởng đang khởi phân biệt chấp trước vậy làm sao buông bỏ được
1: Ở đây chúng ta gặp được một mẫu người điển hình
0: Một vị nữ tu lớn tuổi tên Hứa Triết 101 tuổi, bà buông bỏ tất cả Cuộc sống của bà rất tự tại Rất an vui, rất thanh tịnh
1: Mỗi người chúng ta
0: nhìn thấy bà Đều sanh tâm quan hỷ Câu này nói rất đúng Nhìn thấy đều vui thích
1: Thân tâm thanh tịnh
0: Không nhướng chút bụi trần Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần hoàn toàn buông bỏ Được đại tự tại Hiện thân thanh tịnh cho chúng ta thấy Chúng ta tu như thế nào Cũng không bằng bà Mặc dù bà không phải đệ tử Phật Không có học Phật Nhưng những đạo lý, phương pháp, nguyên lý Nguyên tắc Phật nói trong kinh Bà hoàn toàn đầy đủ Tấm lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, lương thiện. Khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế gian. Chưa bao giờ vì bản thân, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Đây là chư Phật Bồ-Tát hiện thân thuyết Pháp cho chúng ta
1: Năng sinh thế gian vô tận lạc
0: Câu nói này là cơ sở để đạt được tất cả sự an lạc Cơ sở để tất cả chúng sanh Đạt được sự an lạc là gì? Là Phật hiện thân thanh tịnh Ý nghĩa này rất sâu sắc Người thường không dễ hiểu được Khi còn trẻ tôi đọc lịch sử Lịch sử Trung Qua ngoài sử ký ra đều gọi là giai đoạn sử lớn. Tức mỗi một triều đại có một bộ lịch sử. Đến hôm nay toàn bộ lịch sử của chúng ta Gọi là nhị thập ngũ sử Trong mỗi bộ sách sử Đều có một bài ẩn vật chí Trong phần này ghi chép lại những nhân vật nào Những người ẩn cư trong núi sâu của các triều đại Những người này có đạo đức cao quý Có học vấn, có năng lực Nhưng họ không ra phục vụ cho quốc gia xã hội Ẩn cư ở những nơi phong cảnh hữu tình Sống một đời sống thanh tịnh
1: Lúc đó tôi rất
0: nghi ngờ Những nhà lịch sử học này Tại sao lại lập truyện cho họ? Lý do ở đâu? Sau này tôi học Phật mới hiểu Có thể đem đến niềm vui vô tận cho thế gian Cống hiến của họ là vô hình Người thường chúng ta phục vụ cho xã hội Đây là tích cực Hữu hình Còn họ Là phục vụ một cách vô hình Những người này dạy người ta điều gì? Dạy người ta an phận thủ thường Sống an bần lạc đạo Không tranh giành với ai Không mưu cầu với thế gian Họ làm gương tốt cho chúng ta học hỏi Người người đều có thể an phận thủ thường Đều có thể không tranh giành với ai Không mưu cầu với thế gian Thiên hạ sẽ thái bình Xã hội ổn định Đây chính là cống hiến to lớn của họ Ở đây chính là nói ý nghĩa này Chúng ta có thể hiện thân thanh tịnh Thân thanh tịnh chính là hiển thị không tranh giành với ai Không mưu cầu với thế gian Đây là có thể đem đến niềm an vui vô tận cho thế gian Ngày nay chúng ta nói xã hội an định Thế giới hòa bình Tất cả mọi người có thể hòa thuận với nhau Đối đãi bình đẳng Tôn trọng lẫn nhau Yêu thương lẫn nhau Cùng nhau hợp tác Hiện tượng xã hội tốt đẹp như vậy Chắc chắn sẽ xuất hiện Phật gia Đạo Thậm chí Bao gồm tất cả những nhà tôn giáo Đều thể hiện tinh thần này Cho nên họ có cống hiến rất to lớn Đối với sự an lạc của thế gian thật sự làm được như những điều thế tôn dạy chúng ta trong kinh giáo thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết diễn là biểu diễn diễn ra hình dáng cho người khác xem
1: đặc biệt là xã hội
0: hiện nay vì chúng sanh rất ít tiếp cận Được với những giáo huấn của Bậc Thánh Hiền Cho nên đầy rẫy những tự tư tự lợi Những gì họ làm Đều hại người lợi mình Làm những nghiệp bất thiện này
1: tín ngưỡng tôn giáo
0: tín ngưỡng này phải chân tính phải chánh tính cái gì gọi là chánh tính hiểu rõ đạo lý là chánh tính không hiểu đạo lý này gọi là mê tín Mê tính là việc tốt hay việc xấu cũng rất khó nói Phải xem nhân duyên thế nào Chánh tính chắc chắn là mặt tốt Chứ không phải mặt xấu
1: Đạo hồi ở Singapore
0: Có hai phái Một phái đạo hồi của người Malaysia Một phái đạo hồi của người Ấn Độ Chúng tôi đều có thể chung sống cùng nhau Tôi tham gia bữa tiệc tối Trong lễ khai trai của phái đạo hồi thuộc người Ấn Độ Chính là lễ đón năm mới của họ Tôi thấy Có rất nhiều nhà lãnh đạo Của nhiều tôn giáo khác tham gia Có Ấn Độ giáo Có Phật giáo Đạo giáo Thiên Chúa giáo Ba Cáp Y giáo Tích Khắc giáo Tôi thấy đầy đủ hết Không khí buổi tiệc rất hòa thuận Mỗi người đều sanh tâm quan hỷ Tôn giáo của Singapore Thật sự đã đoàn kết Thành người một nhà Mỗi một người khi gặp nhau Chào hỏi một cách thân thiết Rất cảm động Trưởng lão của Đạo Hồi Khen ngợi trước mặt tôi rằng Phật Bồ Tát của quý vị rất tốt Phù hộ quý vị Quý vị rất giàu Chúng tôi thường xuyên giúp họ Họ nói Phật Bồ Tát của chúng ta rất tốt Thật sự phù hộ chúng ta Cho nên tôi nói Đạo tràng Hồi giáo này của quý vị Nếu có thể làm được đạo tràng Hồi giáo số 1 trên thế giới Toàn bộ tín đồ Hồi giáo trên thế giới Sẽ đến đạo tràng của quý vị tham gia tu học Đến chỗ quý vị để học hỏi tín đồ nhiều hơn, tiền sẽ rất nhiều Đạo lý chính là đây phật bồ tát yêu chúng tôi chúng thần cũng yêu quý vị phật bồ tát cũng yêu quý vị tấm lòng yêu thương của chúng thần của phật bồ tát bình đẳng không có gì khác biệt chúng ta đã làm được bao nhiêu tất cả tôn giáo đều có một trọng tâm chung đó là gì là yêu thương nhà phật nói từ bi một tấm lòng từ bi Tấm lòng này tận hư không biến pháp giới Không phân biệt quốc gia Không phân biệt chủng tộc Không phân biệt tôn giáo Tất cả những điều này chúng ta đều thấy được trong Kinh quan Nghiêm Tuyệt đối không có tự tư tự lợi Khởi tâm động niệm yêu thương tất cả chúng sanh phật hoàn toàn từ bi thần yêu thương người đời thần yêu mến người bằng cách nào phải làm con cái của thần học sinh của phật chúng ta phải thực hiện điều này chúng ta không chịu làm theo từ bi của phật thích ca mâu ni hỏng rồi tình yêu thương của thần cũng hỏng rồi Phải hiểu đạo lý này Ngày nay chúng ta sống trong thế gian này Người xuất gia Phật tử tại gia là học sinh của Phật Các tôn giáo của quý vị Là con cái của thần Con cái của thần Phải thực hiện tình yêu của thần Đệ tử của Phật Phải thực hiện từ bi của Phật Chúng thần, Phật Bồ Tát sẽ phù hộ cho mọi người Đây là lý do chúng tôi dần dần qua lại càng thân thiết hơn Tôi có suy nghĩ gì thì có thể nói cho họ nghe Nhất định phải khuyến khích họ nâng tôn giáo mình lên đứng đầu thế giới Lời nói này ngày xưa tôi đã từng nói qua Nghi thức của tôn giáo phải gìn giữ Quan trọng nhất phải nâng cao giáo dục tôn giáo Phải phát huy văn hóa tôn giáo Có thể đem đến niềm vui vô tận cho thế gian Chúng ta không thực hiện Lời nói này coi như vô ích Nhất định phải thực hiện Quý vị sẽ nhận được sự tán đồng của người thế gian Người thế gian thật sự không phân biệt chủng tộc Không phân biệt tôn giáo làm sao để được đứng đầu thế giới Y giáo phụng hành Nói như đạo sư thiện đạo Điều Phật dạy chúng ta làm Chúng ta phải cố gắng chăm chỉ làm Điều Phật không cho phép chúng ta làm Chúng ta nhất định không được vi phạm Quý vị sẽ dẫn lên đứng đầu Tuyệt đối không được bằng mặt không bằng lòng Trước mặt là một kiểu Sau lưng lại một kiểu khác Nhân tâm bất chính Người sáng suốt Vừa nhìn là biết ngay quý vị là giả dối Không thật lòng Cho nên chúng ta làm đệ tử Phật Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chính là đến biểu diễn Thực hiện giáo huấn của Đức Phật Chúng ta đến đây vì điều này Không phải đến để bản thân hưởng phước Nữ tu hứa triết nói với chúng tôi Có rất nhiều người tặng tiền cho bà Tặng gạo cho bà. Hôm đó chúng tôi đến thăm bà. Trong phòng của bà tôi thấy tổng cộng có khoảng 20-30 bao gạo chất đầy ở đó. Bà nói rất hay. Họ tặng tiền, không phải cho tôi dùng. Tặng những bao gạo, lương thực này không phải cho tôi ăn. Mà để tôi thay họ giúp đỡ những người nghèo, người già, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi là người làm công quả cho những người thiện tâm này Tôi thay họ tặng Thay họ bố thí Đây là con cái của thần Bà hỏi tôi Bà có tư cách làm đệ tử của Phật không? Tôi nói bà là đệ tử tiêu biểu của Phật Con cái của thần Học sinh tốt của Phật Con cái của thần Quy y tam bảo không phản giáo Ở nhà bà có cha mẹ Trong trường học có giáo viên Không vi phạm Không xung đột Cho nên bà muốn phát tâm quy y Chúng tôi rất kính trọng bà Quan niệm Tư tưởng, hành vi của bà Trong sáng chân thiện Không có một chút ác ý
1: Cho nên tôi tặng
0: bà chứng nhận quy y Không những tặng bà chứng nhận quy y Mà còn tặng bà chứng nhận ngũ giới Tại vì sao? Bà hoàn toàn làm được Bà ăn chay Bà nói với tôi Bà ăn chay từ trong bào thai Khi sinh ra không thể ăn mặn Ăn giàu sẽ nôn ra hết Ăn chay trong bào thai
1: Đây là làm gương cho
0: chúng ta noi theo Tấm gương điển hình của chúng ta Bất kể ai gặp bà Đều sanh tâm quan hỷ Đều sanh tâm thanh tịnh Tại vì sao? Vì thân tâm bà thanh tịnh Từ trường của bà khác với từ trường của người bình thường sống ở nhà Đây là có thể đem niềm vui đến cho thế gian Câu thứ ba Giải thoát nhân quả thứ đệ thành Đây nói về nhân quả suốt thế gian Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý Người trên thế gian đều làm không tốt Quý vị vẫn có thể thành Phật, thành Bồ Tát không? Thành thần, thành thánh không? Chắc chắn không thể Nếu muốn làm Phật, làm Bồ Tát Làm thánh, làm thần Thần là gì? nhất định phải hiểu rõ định nghĩa người trung hoa tạo chữ định nghĩa của thần nói trong lục thư thông minh chính trực gọi là thần không mê tín ngày nay người ta xem thần thành mê tín Ý nghĩa của thần hoàn toàn bị mất đi
1: Thần biến thành gì? Thần của
0: quái thần Hình như rất bí hiểm Đây này gọi thần Không hiểu được nghĩa gốc của thần Là thông minh chính trực Từ chữ này chúng ta thấy Đây là chữ hội ý Trung Hoa tạo chữ Tuân thủ theo sáu nguyên tắc Đây là trong luật thư Sáu nguyên tắc trong hội ý Chữ này một bên là thị Thị có nghĩa là gì? Thị là hiện tượng tự nhiên Người xưa nói là điềm báo của trời Lời này, người ngày nay nghe không hiểu Chúng ta nói hiện tượng tự nhiên Hiện tượng tự nhiên chính là Không có bất cứ hành vi nào của con người ở trong đó Cái này gọi hiện tượng tự nhiên Một bên này là thân Từ đó có thể biết Phàm những gì phù hợp với hiện tượng đại tự nhiên Quý vị chính là thần quay về với đại tự nhiên Không thêm bất cứ một chế tạo nào trong đó
1: Từ chữ này,
0: quý vị lãnh hội nó Tâm trở về tự nhiên tâm tự nhiên là gì một chút vọng niệm cũng không có nếu như trong tâm quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước không tự nhiên dựa vào gì để nói tâm tự nhiên không có vọng tưởng phân biệt chấp trước tượng trưng của nhà phật thường dùng nhất là hình tròn Chúng ta nói Pháp luôn thường chuyển tròn Pháp luôn chính là tròn Tròn có nghĩa là viên mãn Hình tròn có tâm Tâm có hay không? Chắc chắn có Tâm ở đâu? Bất khả đắc Tâm chắc chắn có Nhưng bất khả đắc Tại vì sao? Vì tâm không có hình tướng Trong hình học, tâm là khái niệm trừu tượng Quý vị tìm không thấy Quý vị nếu tìm thấy, đó là một chấm Chấm là có tướng Cho nên, tâm là không Tâm phải rỗng Vậy là trở về với tự nhiên Tâm thật sự trống rỗng Nó sanh trí tuệ Cho nên tâm không phải là chết Tâm là sống Tâm không, không là linh Tâm có, có thì sẽ không linh Trong tâm có vật thì không linh Không linh tức là không có trí tuệ Phiền não khởi lên Tâm phải rỗng Không được có một vật nào Trong lục tổ Đàn Kinh nói rất hay Bổn lai vô nhất vật Hay nói cách khác Tâm của lục tổ Huệ Năng quay về với tự nhiên Dũng dĩ không có vật nào Thanh tịnh, vô nhiễm Chính là phía trước nói Phật thân thanh tịnh, hiện tiền Thân phải trở về với tự nhiên Thân làm sao trở về với tự nhiên Quý vị phải biết rằng Tâm là Pháp thân Linh là Báo thân từ sinh lý sinh khởi trí tuệ Đó là báo thân Thân xác này là ứng thân Để ứng thân quay về với tự nhiên Vì tất cả chúng sanh phục vụ Là quay về tự nhiên Thân này phải tạo tác Phải làm gì Ngày nào không làm việc thân này sẽ biến thành người chết. Quý vị nhìn xem, nữ tu 101 tuổi, hàng ngày làm việc. Lượng công việc của bà chẳng thua gì người thường. Mỗi ngày đúng thời gian đó, Bà đi hỏi thăm những người lớn tuổi Người bệnh, người nghèo khổ tội nghiệp Ngày ngày đi ra ngoài Mang theo quà tặng đến cho mọi người Chúng ta đến thăm bà Bà sống một mình trong một căn phòng nhỏ Không ai chăm sóc bà Bà lại đi chăm sóc người khác Chúng ta thấy sức khỏe của bà nhưng người chỉ hơn 40, 50 tuổi Trên thực tế đã 101 tuổi Tôi quan sát rất kỹ Bà chỉ mất một cái răng Tai mắt lanh lợi Không cần đeo kiến khi xem những hàng chữ nhỏ
1: Tư tưởng nhạy
0: bén Phản ứng nhanh nhạy Không có cảm giác già yếu Biểu diễn nhào lộn cho chúng tôi xem Quý vị làm được không? Chứng minh Những gì trong kinh điển Và y học Trung Hoa nói đến Tuổi thọ của con người Thường đến 200 tuổi Bà biết phương pháp dưỡng sinh Phương pháp dưỡng sinh Chính là quay về với tự nhiên chỉ có tự nhiên mới là khỏe mạnh nhất phàm là phá hoại tự nhiên đồng nghĩa với việc bản thân quý vị đã làm tổn thương bản thân mình làm tổn thương chính mình nghiêm trọng nhất nữ tu nói cho chúng tôi biết nổi giận có tổn hại nghiêm trọng nhất bà nói với chúng tôi chỉ cần nổi giận một phút Ít nhất cũng phải ba ngày sau Mới khôi phục lại bình thường Quý vị nói tổn hại nghiêm trọng biết bao Nếu như tâm sân hận Tâm quán hận nổi lên Trước sau không thể buông bỏ Hèn gì quý vị đón mệnh
1: Hèn gì quý vị già
0: yếu Người xưa nói Ưu sầu có thể khiến cho con người già đi Con người già đi Do ưu tư phiền não quá nhiều Bà không có phiền não Đồng tu chúng tôi hỏi bà Bà không bao giờ nổi giận sao Không có Không bao giờ nổi giận Bà thật sự đã làm được việc Không nhìn lỗi của thế gian Bà thật sự làm được Sống chung với người khác Khuyết điểm tập khí của người ta rất nặng Bà tuyệt không nói xấu người ta Chỉ nói rằng bản thân mình không biết làm người Bản thân không được người ta yêu thích Bà không nói điều không đúng của người khác Bà nói do mình làm không tốt, làm chưa đủ khiêm tốn cung kính Mặc dù không học Phật nhưng những gì trong Phật Pháp nói đến bà đều làm được hết Bà là điển hình của chúng ta Tấm gương cho chúng ta noi theo Quý vị có muốn sống trường thọ Khỏe mạnh trường thọ An vui tự tại không? Nếu như muốn khỏe mạnh trường thọ An vui tự tại Học phương pháp của bà là được Phương pháp của bà Hoàn toàn là những điều Phật Pháp đã nói Cho nên làm người tốt rồi Mới có thể chứng quả A-La-Hán, quả bích chi Phật, quả Phật Bồ-Tát. Nhân quả giải thoát thứ
1: lớp thành tựu.
0: Trong bài kệ này, Trước nói nhân, sau nói quả. Trước tiên nói thế gian. Sau đó nói suốt thế gian Đều có thứ lớp Đại sư Thanh Lương tổng kết cho chúng ta rằng Phật thân thanh tịnh là nhân giải thoát Sanh niềm vui vô tận là quả giải thoát Lời nói này rất hay Hai chữ giải thoát nghĩa là sao? Giải là giải trừ Cởi ra Giải phóng là ý nghĩa này Giải trừ những điều gì? Phiền não Lo lắng Dướng bận Tập khí Thoát nghĩa là sao? Thoát ly luân hồi lục đạo Cho nên giải thoát mới là quả Giải là nhân, thoát là quả phàm phu chúng ta Người thế gian hay nói Trong lòng có ngàn nút thắt Như thế có nguy không? Một nút thắt, quý vị không thoát được lục đạo luân hồi rồi Ở đây có đến ngàn nút thắt có nguy không nào Cho nên quý vị đời đời kiếp kiếp Không có cách nào thoát khỏi lục đạo luân hồi Phật nói cho chúng ta Những nút thắt này không phải thật là giả nếu có thật quý vị có thể giải thoát không không có cách nào giải thoát không phải thật vậy nó là gì chẳng qua chỉ là quan niệm sai lầm mà thôi quan niệm sai lầm này trong phật pháp gọi là mê mê mới có ngàn nút thắt khi ngộ thì nút thắt không còn nữa Sự khác nhau giữa Phàm và Thánh chính là mê và ngộ Một niệm giác ngộ, chúng sanh thành Phật Một niệm mê hoặc, Phật đọa làm chúng sanh Chỉ là vấn đề như vậy thôi Dạy học của nhà Phật không có gì khác Chỉ là giúp quý vị phá mê khai ngộ mà thôi Kinh luận trong nhà Phật rất nhiều Kinh luận nhiều như vậy Chỉ là nói rõ Chân tướng sự thật của nhân sinh vũ trụ Không có gì khác Quý vị hiểu rõ Minh bạch chân tướng sự thật của nhân sinh vũ trụ Tự nhiên quý vị sẽ buông bỏ Mới có thể quay về với tự nhiên Tôi nói quay về với tự nhiên Quý vị dễ hiểu Nếu như dùng danh từ nhà Phật nói Là quay về với tự tánh
1: Ý nghĩa quay về với tự tánh so với ý nghĩa quay về với
0: tự nhiên mà người ngày nay nói gần giống nhau. Khác nhau chỗ nào? Quay về tự tánh là hoàn toàn giác ngộ. Quay về với tự nhiên chưa hẳn đã giác ngộ. Quay về với tự nhiên hoàn toàn giác ngộ, đó chính là quay về với tự tánh. Giống như cuộc sống của Phật Bồ Tát Cuộc sống của các ngài là cuộc sống quay về với tự nhiên Chúng ta miễn cưỡng cố gắng học tập Có thể học được Nhưng chúng ta không có trí tuệ lớn như vậy Thấu hiểu minh bạch triệt để Những nguyên nhân đạo lý Đây là chỗ chúng ta không bằng Phật Nếu như hiểu thấu đáo những nguyên nhân đạo lý Tự nhiên người này gọi là Phật Gọi tự tánh Cho nên trong bài kệ này Thân Phật thanh tịnh là câu quan trọng nhất
1: Thân làm sao thanh tịnh? Tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, trăm bệnh
0: không sanh. Ở đây không những tự lợi, Mà còn lợi tha Sanh ra niềm vui vô tận Đây là quả báo Niềm vui vô tận Chính là câu mà trước kia Thầy Phương Đông Mỹ từng nói Sự hưởng thụ cao nhất của đời người
1: Ai
0: lãnh hội được? Người thân tâm thanh tịnh lãnh hội được Người thân tâm không thanh tịnh Mãi mãi không thể lãnh hội được ý nghĩa này Chúng ta thấy Phật Bồ Tát Và những tỳ kheo thanh tịnh khi Đức Phật còn tại thế Điều kiện cuộc sống vật chất của họ Người ngày nay cho rằng rất thiếu thốn
1: Ba y một bát
0: Họ an vui ở chỗ nào Không có gì đáng để hưởng thụ Người thế gian ngày nay nói hưởng thụ Là hưởng thụ ngũ dục lục trần Họ hoàn toàn không có hưởng thụ ngũ dục lục trần Chúng ta nói Cuộc sống tinh thần của họ rất phong phú Không sai Không sai cuộc sống vật chất cũng phong phú chúng ta nghe điều này không hiểu nổi nhu cầu cuộc sống vật chất của họ ít họ có được thì mãn nguyện rồi biết đủ là vui mỗi ngày Họ có một bát cơm là đủ Không cần nhiều hơn Áo có thể che thân Có thể giữ ấm Họ cảm thấy tự tại an vui Người thường chúng ta làm sao hiểu được Người thường chúng ta phải tích góp
1: Tích chứa rất nhiều của cải Đây
0: gọi là phiền toái Quý vị xem danh từ kia Sao chữ tích là chữ lũy Lũy là phiền não Tại sao không buông bỏ xuống Tại sao lại tự tìm cái khổ Không phải người khác cho Mà quý vị tự tìm Trong một ngày bà hứa triết ăn một bữa Bà quay về với tự nhiên Bà ăn rau xanh
1: Không cho thêm bất cứ gia vị nào
0: Chúng ta phải ăn dầu, muối, tương, giấm Bà đều không ăn tất cả những thứ đó Hoàn toàn về giới tự nhiên Chúng ta thêm một ít gia vị cũng phá hoại tự nhiên Bà an vui Rất an vui Cuộc sống vật chất của bà vô cùng phong phú. Bà không thiếu thứ gì. Biết đủ là vui. Chúng ta học Phật. Làm đệ tử Phật Nhìn thấy hành trì của người ta Chúng ta cảm thấy hổ thẹn Chúng ta làm sao
1: bằng người ta được
0: Cảm thấy hổ thẹn Thì phải sửa đổi ngay
1: Phải học tập bà Học tập bà
0: Chính là học theo Phật Bồ Tát Hành trì của bà hoàn toàn là hành trì của chư Phật Bồ Tát
1: Là Phật Bồ Tát trong lòng chúng ta Phải đạt được tiêu chuẩn như vậy
0: Chúng ta mới có hy vọng giải thoát Duyên của chúng ta thù thắng Nhân duyên tốt Dùng nền tảng này Hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Không những có thể nắm chắc được giảng sanh Theo tôi, phẩm dị rất cao Đời này chúng ta không sống vô ích Không phụ lòng cha mẹ Không phụ lòng sư trưởng Không phụ lòng Phật Bồ Tát Không phụ lòng tất cả chúng sanh Đời này không đến thế gian một cách vô ích Đời này không sống vô ích Chúng ta tụng kệ hồi hướng Nguyện đem công đức này, công đức gì? Khi tụng câu kệ này, có suy nghĩ thử không? Nguyện đem công đức này là công đức gì? Phát Bồ Đề Tâm là công đức Bồ Đề Tâm là tâm chánh giác Thật sự giác ngộ Đây là công đức thành Bồ Tát Hạnh là công đức Trong này, sự khác nhau giữa công đức và phước đức vô cùng nhỏ bé Có một niệm tự tư tự lợi Chính là Phước Đức Hoàn toàn không có ý niệm tự tư tự lợi Chỉ có ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh là công đức Sự khác nhau giữa công đức và Phước Đức là ở đây Trong Kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta Lìa tất cả tướng tu tất cả thiện Ở đây tu tất cả thiện chính là công đức Nếu như không lìa tướng tu tất cả thiện Thiện này là phước đức Điều quý vị làm hoàn toàn giống nhau Quý vị nhìn không ra trú cuộc đâu là phước đức Đâu là công đức như nhau cả Những việc tốt có lợi cho xã hội Có lợi cho đại chúng Nhưng khi quý vị dụng tâm Ở đây hoàn toàn phục vụ cho chúng sanh Cho xã hội là công đức Bên trong có xen lẫn chút ít danh lợi Bên trong có thêm một ít nhu cầu Là phước đức Phước đức không thể giải thoát Trong đàn kinh Đại sư Huệ Năng nói rất hay Việc này phước không thể cứu Việc này chính là việc giải thoát luân hồi Việc liễu sanh tử suốt luân hồi Phước không thể cứu Phước có thể giúp cho quý vị kiếp sau được thân người Kiếp sau được thân trời Sanh lên cõi trời Vẫn không ra khỏi lục đạo Nếu như muốn vượt qua lục đạo luân hồi Nhất định phải có công đức Trong công đức Không có tự tư tự lợi Trong Kinh Kim Cang nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Tu tất cả thiện Đây là công đức Chúng ta phải phân biệt rõ ràng Không được hiểu lầm Đem phước đức cho là công đức Thế thì chúng ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng Ngày xưa có một ví dụ Khi lương võ đế tại thế Ông là đại hộ Pháp của nhà Phật Có thể nói rất yêu thích Phật giáo Tận tâm tận lực hộ trì Chúng tôi đọc được trong sách sử Ông dùng quyền lực của mình Xây dựng đạo tràng Chùa chiền cho Phật giáo Vào thời Nam Triều Có 480 ngôi chùa Ông xây dựng 480 ngôi chùa Độ người xuất gia Số lượng đó thật sự là rất nhiều Chùa nhỏ cũng có được mười mấy người trụ Chùa lớn có được mấy trăm người trụ Ông là hộ Pháp Cũng vào thời gian đó Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc Gặp mặt ông Ông tự khen bản thân mình Trong Phật môn Ông tạo nên rất nhiều công đức Sau đó ông hỏi tổ sư Đạt Ma Tôi làm nhiều việc tốt như vậy Công đức của tôi có lớn hay không? Đạt Ma tổ sư nói một câu thật lòng Chẳng có chút công đức nào đây chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt lương giỏ đế Thế là ông không vui Không hộ trì ngài nữa Cho nên Đạt Ma đến thiếu lâm tự diện bích Không ai quan tâm đến ngài Lời Đạt Ma nói là sự thật Những gì lương giỏ đế làm chỉ là phước đức Không phải công đức
1: Không quên cái tôi
0: Mà còn khoe khoang với người khác Tôi đã làm được rất nhiều việc tốt Công đức của tôi có lớn hay không? Trong đó có cái tôi Công đức liền biến thành phước đức Cho nên không có công đức Đây là lời nói thật Ngày nay chúng ta bất luận Ở ngoài xã hội hay trong nhà Phật Làm rất nhiều việc thiện Mọi người thử nghĩ xem Đây là công đức hay là phước đức Toàn thuộc về phước đức Những gì nữ tu hứa triết làm Thuộc về công đức Tại vì sao? Không có cái tôi Thuộc về công đức Chúng ta không quên cái tôi Không quên lợi ích của tôi Không quên cái tốt của tôi
1: Làm được một chút việc tốt Vẫn nói công đức của tôi Như vậy sao được
0: Đồng tu trong Phật môn chúng ta Cũng có rất nhiều người âm thầm làm việc tốt Không cho người khác biết Tuyệt đối không tuyên dương Điều họ làm là công đức hay là phước đức Rất khó nói Nếu như họ không quên cái tôi Phước đức kia của họ thuộc về âm đức Vẫn là phước đức Quả báo của âm đức Thù thắng hơn dương đức Nếu như họ không có cái tôi Đó là công đức Công đức và phước đức Khác nhau ở chỗ này Chúng ta không thể không biết Hay nói cách khác Mục đích đời này của chúng ta Ở chỗ nào Mục đích nếu như muốn mưu cầu phú quý của thế gian Hưởng thụ ngũ dục lục trần của thế gian Vậy quý vị tu phước Trong thiện nhân được thiện quả Tu phước được phước Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào
1: nếu như những lời vị
0: sơn thần ở chùa bách quốc hưng long nói trên trời vốn không thù thắng Dưới đất cũng không cách nào sống tiếp Nhìn tới nhìn lui Chỉ có thế giới Tây Phương cực lạc Vẫn là tốt nhất Nhất tâm cầu sinh Tây Phương cực lạc Đó chính là quý vị tu được công đức Đây mới là nguyện đem công đức này Tra nghiêm Phật tịnh độ Những công đức nào Chỉ cần quý vị không chấp tướng tu thiện Toàn là công đức Hay nói cách khác Quý vị không vì bản thân mình Vì xã hội Vì tất cả chúng sanh Làm các việc thiện Đó toàn là công đức Ở đây cần phải ghi nhớ Chỉ cần vì bản thân Thì không phải công đức Tiêu chuẩn của Phàm và Thánh là ở chỗ này. Ranh giới giữa Phàm và Thánh chính ở chỗ này. Chúng ta phải tự kiểm điểm, tự xét lại một cách nghiêm túc. Chúng ta muốn tiếp tục trôi lăng trong lục đạo Luân Hồi hay không? Hay là hạ quyết tâm Đời này phải ra khỏi lục đạo vượt qua thập pháp giới Di dân đến thế giới tây phương cực lạc Bản thân chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ Nghĩ một cách minh bạch Phải hạ quyết tâm
1: Tu tâm thanh tịnh
0: Tiêu chuẩn chúng ta đưa ra Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Quý vị quả nhiên tu được năm loại tâm này Cho dù quý vị làm việc gì Đều là công đức Thuộc về công đức Nếu không như vậy Hoàn toàn thuộc về phước đức Điều này nhất định phải phân biệt rõ ràng Đời này của chúng ta Không được phạm sai lầm nữa Mỹ mục ư tư khéo khai thị Mỹ mục càng thác bà dương Hiểu thấu triệt những đạo lý Chân tướng sự thật này Ngài có thể khai diễn Có thể hướng dẫn cho tất cả chúng sanh Hôm nay thời gian đến rồi Chúng ta giảng đến đây
1: A Ni Tho Phở A Ni Tho 阿